0: Möchte euch herzlich willkommen heißen zu nicht, wie ich erfahren habe, Gläubigkeit, die haben wir nämlich heute Morgen gehabt, sondern zu geistiger Offenheit. Und da passt das Lied ja perfekt. So, was hat der Mann im Mond mit von den Prinzen mit geistiger Offenheit zu tun? Als äh, nichts anderes, als wirklich die Idee, dass dir eine komplett neue Referenz gegeben werden kann, dass du eine komplett neue Reflexion in deinem Geist zulassen kannst, dass dich was erreicht, von dem du nicht dachtest, dass da in der Ecke irgendwas herkommt, was dich direkt abholt, aus wo auch immer du glaubst zu sein, wo, wo auch immer du glaubst, äh, dass deine Gedanken Realität besitzen. Und das ist überraschend, weil wir nicht davon ausgehen, dass es eine wirklich neue Verwendung für die Welt geben kann, und das war ja gerade, was wir uns angeschaut haben in Gläubigkeit. Dass Gläubigkeit nichts weiter ist, als ich habe zwar die Lösung irgendwie irgendwann akzeptiert, teilweise mit viel Vorbehalt, aber ich bin bereit, das auf immer mehr Bereiche meines Geistes anzuwenden. Und äh, ich bin bereit, dass mir klar wird, dass ich sehr, sehr sorgfältig die Antwort Gottes auf bestimmte Bereiche, besti auf, in bestimmten Bereichen äh, okay war, dass sie dort angewandt wird und andere Bereiche noch meiner persönlichen Kontrolle unterstehen müssen. Und dieses Gewahrwerden ist immer eine Gelegenheit zu sagen: Hey, ich bin glücklicher Schüler, come on, äh, das werde ich jetzt direkt mal ausdehnen lassen. Wieso sollte ich, wieso sollte ich hier äh, vor dem, was ich selber nie gelöst bekommen habe, jetzt eine Ausnahme machen und sagen, hier gilt Gottes Antwort nicht, sondern ich gehe hier einen Schritt weiter und mh, bin froh, dass ich mich erinnere. Ich kann hier genauso Gottes Antwort akzeptieren in allem, was, mh, in allem, was ich hier für mich selbst reflektiert habe. Und wenn ich mich nicht täusche, sind wir hier schon in der letzten Eigenschaft der Lehrer Gottes, der besonderen Eigenschaften der Lehrer Gottes, die für Raum und Zeit, oder für die Erfahrung von Raum und Zeit hilfreich sind. Und dann steigen wir doch direkt ein. Geistige Offenheit, die zehnte Eigenschaft der Lehre Gottes, hier im Handbuch für Lehrer aus dem Kurs im Wundern. Und da heißt es, die zentrale Stellung der geistigen Offenheit, vielleicht die letzte der Eigenschaften, die der Lehre Gottes sich erwirbt, ist leicht verständlich, wenn ihre Beziehung zur Vergebung begriffen wird. Geistige Offenheit kommt mit dem Fehlen von Urteilen. Geistige Offenheit kommt mit dem Fehlen von Urteil. Und vielleicht können wir, uns, können wir uns diesen Raum geben oder diese Bereitwilligkeit geben, zu sagen, da ich ja nicht verstehe, was ich sehe, da ich nicht verstehe, was ich denke, und da ich trotzdem offensichtlich erhalten bin, obwohl nichts von dem, was ich denke, wirklich zu meinem Erhalt beiträgt, äh, habe ich alle Grundlage, ohne Urteil hierher zu kommen, habe ich alle Vernunft sozusagen hierher zu kommen, weil ich offensichtlich nicht durch mein Urteil am Leben erhalten werde, weil mein Urteil bedeutungslos ist. Und Jesus sagt, ja, wenn du, wenn du gebeten wirst oder aufgerufen wirst oder äh, trainiert wirst, dein Urteil zur Seite zu legen, Hast du vielleicht die Idee, dass alles im Chaos zerbricht, weil, weil, ich nicht mehr die wirklich, die vermeintliche Wirklichkeit kontrolliere? Aber ich versichere dir, dass statt Chaos alles Liebe sein wird. Und wie wir hier immer mit dem im Kurs im Wundern geführt werden, ist, dass er uns eine Entscheidungshilfe auf den Tisch legt und sagt: guck mal, hier ist dein Territorium, hier ist deine Landkarte, wo du dich wiederfindest. Hier ist deine äh, Erinnerung daran, was deine wirkliche gegenwärtige Identität ist, jenseits aller Ideen von Raum und Zeit und von Ideen von Körpern. Und darin schafft er es, uns sozusagen anzusprechen und im Geist den Wunsch wachsen zu lassen, ah, vielleicht will ich ja das Wahre. Vielleicht will ich ja stattdessen, was unverständlich ist in meinem Geist und bedeutungslos, vielleicht will ich ja stattdessen das Wahre. Und so führt er uns in den gegenwärtigen Moment der Bereitwilligkeit, auf die wir uns blind verlassen können, was auch immer sonst passieren mag. Also es braucht nichts von uns Arrangiertes sozusagen. Ich brauche mir nicht selbst irgendwie Anders orchestrieren, besonders heilig machen, sagt er auch ausdrücklich, versuch dich nicht selbst vorzubereiten auf etwas, versuch dich nicht selbst heilig zu machen, versuch nicht selbst ein Wunder zu machen, damit dann eins für dich gewirkt werden kann, sondern komm einfach mit deiner kleinen Bereitwilligkeit. Okay, geistige Offenheit kommt mit dem Fehlen von Urteil. So wie das Urteil den Geist gegen den Lehrer Gottes verschließt, so lädt die geistige Ge Offenheit ihn ein, hereinzukommen. So wie Verurteilung den Sohn Gottes als böse beurteilt, so erlaubt es ihm, die geistige Offenheit durch die Stimme für Gott in seinem Namen beurteilt zu werden. So wird die Projektion von Schuld auf ihn, ihn, in, der auf ihn, ihn in die Hölle schicken, so lässt die geistige Offenheit das Bild Christi auf ihn ausgedehnt werden. Nur die geistig Offenen können in Frieden sein, denn sie allein sehen einen Grund dafür. Und das schließt mit ein, meine Beurteilung dessen, was hilfreich ist oder was sozusagen was Ausrichtung wäre, das schließt mit ein, jede Idee, was, was sozusagen wertvoll ist und was nicht wertvoll ist, weil ich selber es nicht beurteilen kann. Ich kann nicht selber auswählen zwischen Illusion und Wahrheit. Aber ich kann sagen, hier ist äh, hier ist die einzige Zeit, die ich habe, hier ist die einzige Gelegenheit für, für eine geistige Neuausrichtung, die ich im Moment habe. Und damit gehe ich. Wenn ich mit einer geistigen Offenheit in diesem Moment schaue, und schaue, dass er die, dass er mit mir schauen will, dass er mir erlaubt, mich nicht gegen meinen Bruder zu verschließen, sondern sein Schauen mit allen Brüdern geschehen zu lassen, weil ich, gerade weil ich nicht getrennt bin und weil die Schau zeigt, dass es keine Trennung gibt, bleibt nur sein Urteil übrig, bleibt nur seine Bestätigung übrig, dass die Hölle, dass die Verurteilung allesamt mit ihren Angstideen, mit ihren vermeintlichen Wirkungen von Schuld in Wahrheit vergangen sind. Und hier können wir wirklich sehen, ja, es ist wahrscheinlich, hat Jesus recht, dass es <lacht> vielleicht die letzte Eigenschaft ist, die der Lehrer Gottes sicher wird, weil weil es alles andere, was wir vorher, vorhergehend hatten, ähm, dass das wirklich gebraucht wird, dass das als Basis wirklich gebraucht wird. Es braucht das Vertrauen, um in diese, in diesen Ort, in diese Bereitwilligkeit von Urteilsfreiheit zu gelangen oder sie zuzulassen. Was hatten wir ja noch? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit darüber, wer ich in Wahrheit bin zu sagen, da keinen Kompromiss zu machen oder ähm, so die Sündhaftigkeit gegen mh, die Heiligkeit sozusagen aufzuwiegen, sondern einfach nur mit der Wahrheit zu gehen über dich. Die Wahrheit mit dem Licht, äh, die Wahrheit des Lichtes, dass du bist, hochzuhalten in meinem Geist. Ja, mit Toleranz
1: zu gehen, ja, dass ich nicht
0: ähm, dass ich nicht mit einer, mit einer Idee eines Urteils über dich herumlaufe, sondern sage, ich bin besser dran, wenn ich für einen Augenblick länger äh, die Verbindung zu dir wähle. Ich bin besser dran, wenn ich,
1: wenn ich durch meine
0: Ehrlichkeit sage, dass die Projektion, die Realität zu besitzen schienen, nichts sind. Gessen hat mir das heute zweimal erklärt, <lacht> dass das nichts ist, weil sie es selber gelernt hat oder lehrt.
1: Und auch da geht es wieder darum, dass das Urteil
0: abgelegt wird, Sanftmut als vierte Eigenschaft. Ja, zu sehen, ich bin wesentlich besser dran, wenn ich nicht mit dem harschen Urteil gehe, wenn ich nicht mit dem, wie nennt er das, mit dem scharfkantigen Kinderspielzeug durch die Gegend laufe, sondern sage, okay, wenn die Kindheit vorbei ist, dann wird das Spielzeug abgelegt. Okay, es, wird, es kommt eine Sanftheit in den Geist. Ich erlaube den Raum für die Sanftheit, die die Liebe einfordert. Ich gehe mit der Idee von Freude, die unvermeidliche Folge von Sanftmut das ist auch meine letzte Session. Wow, wir haben uns echt Zeit gelassen hier für die Eigenschaften der Lehrer Gottes. Eine unvermeidliche Folge von Sanftmut ist die Freude. Und wieder die Ehrlichkeit da reinzubringen, es bedeutet, Angst ist unmöglich. Es das bedeutet, dass ich gar keine Grundlage für Angst haben kann. Das ist ehrlich. Was sollte das Resultat davon sein? Wehrlosigkeit wenn es keinen Grund für Angst gibt und wenn das ehrlich gesehen wird im Geist, wenn wir uns reflektieren können als ähm, als der Bruder, als der Bruder, der mir die Schau ermöglicht, gibt es nichts, wofür ich mich abwehren, wofür ich mich verteidigen müsste oder was ich sicherstellen müsste. Jede Idee, des Plans fällt ab. Und das ne, wir, wir reden ganz offensichtlich über diesen Moment. Wir reden ganz offensichtlich darüber, dass diese, äh, dieser Wandel jetzt angeboten ist und wir uns nicht in einer falschen Idee von Ehrlichkeit sozusagen aufhalten, wo ich sage, ja, ich habe heute aber sehr viel geplant und jetzt kann ich nicht einfach in die Planlosigkeit gehen, in die Wehrlosigkeit sondern Ehrlichkeit würde sagen, dieser Moment ist neu. In jedem Moment treffe ich die Entscheidung zwischen Kreuzigung oder Auferstehung. Und diese Entscheidung wird in jedem Moment frei getroffen. Also treffe ich sie jetzt frei von Vergangenheit
1: und sehe dich in einem neuen Licht.
0: Ja. Und in Zeit können wir sagen, haben wir darüber aufgesprochen und werden wir in Zeit auch immer wieder oft darüber sprechen, weil das einfach die Richtung des Lehrplans ist. Aber mit Ehrlichkeit können wir sagen, ich habe noch nie darüber gesprochen und ich werde auch nie wieder darüber sprechen, weil ich gar keine andere Zeit habe außer diesem Moment. Ich habe keine andere Möglichkeit, außer das in diesem Moment zu hören. Komplett neu zu hören. Meine Vorstellung von Wehrlosigkeit ist nicht, was Wehrlosigkeit ist. Aber es braucht nicht mein Verständnis, damit dies für mich funktioniert. Es braucht nicht dein Verständnis, damit das hier funktioniert für dich. Dann sind wir in der Idee von Großzügigkeit. Und ähm, hier sagt er, diese Eigenschaft muss sehr sorgfältig gelernt werden, weil es nicht das Weggeben von Dingen ist, sondern dass es den Einstieg hat, dass alles Gedanken sind, alles sind Ideen und nur Ideen, die sich teilen lassen, sind es überhaupt wert, weggegeben zu werden oder behalten zu werden, durchs Weggeben behalten zu werden. Schütze alle Dinge durch den simplen Akt, sie wegzugeben und somit stellst du sicher, dass sie dein sind, weil alles Gedanke ist. Und schließt das mit ein, dass Dinge weggegeben werden? Ja, absolut. Bezieht sich das alleinig auf Dinge? Oder auch auf Gedanken. Beides. Aber es ist beides Gedanke. Und deswegen ist es ein sorgfältiges Lernen, weil es nicht ein Ich gebe und verliere dabei ist, sondern ich gebe und gewinne dabei. Ich stärke die Idee. Und da sagt er, ja, natürlich im gleichen Atemzug, die Lehrer Gottes sind großzügig aus Selbstinteresse.
1: Und die achte Eigenschaft von Geduld Sanftmut, Wehrlosigkeit, Großzügigkeit, Geduld
0: Es hat uns zur Geduld geführt. Nur unendliche Geduld, das ist das Erste, was einfällt, nur, un, nur unendliche Geduld zeitigt sofortige Ergebnisse. Und da kann ich wirklich sagen, ich bin froh, dass du da bist. <lacht> ich bin froh, dass du da bist in, uh, in diesem Abenteuer unendlicher, gegenwärtiger Geduld, weil ich da genau weiß, ich bin darauf angewiesen, dass, dass du bist, was du bist. Dieses Abenteuer, dieses Abenteuer unendlicher Geduld ist nur möglich aufgrund deiner Substanz, die ich selber bin. Und ja, mag uns das hinführen, wo, wohin auch immer, die innere Führung uns dort führt, wie auch immer die Anweisung da drin ist.
1: Ja, Wir können ja tatsächlich an jeder Idee
0: von Bedrohung, Angriff, äh, Begrenzung, Zeit hinausgeführt werden. Oder sogar von einer Idee von Geschwindigkeit, wie, sich, wie schnell du lernst oder was dein gewohnter Lernfortschritt ist oder deine deine eigene Erfahrung von Lernfortschritt, selbst das wird, äh, wird aufgehoben
1: in der unendlichen Geduld. Weil Vernunft
0: unendlich geduldig ist, wird die Vernunft dir zeigen, dass du gar nicht anders kannst. Ich kann gar nicht anders, als in der Geduld in mir eine Art Erfahrungsraum oder den heiligen Augenblick aufzumachen, indem mir gezeigt wird durch den Heiligen Geist, in dem dir gezeigt wird durch den Heiligen Geist, dass ähm, nur sofortige Ergebnisse überhaupt Ergebnisse sind und dass du nichts Geringeres sozusagen akzeptieren brauchst. Und das ist wirklich, okay, es sind Eigenschaften, aber sie sind sehr praktisch, weil äh, sie die illusionäre Welt tatsächlich als, als solches ins Gewahrsein führen und zeigen, dass das, was ich dachte, was stattfindet, nicht stattfindet. <lacht> okay. Gläubigkeit, Gläubigkeit haben wir gerade schon erwähnt. Und witzig, äh, im gesamten Kurs gibt es, nirgendwo den Begriff Gläubigkeit, außer in diesen zwei Absätzen über Gläubigkeit. Und gut, und diese Vorbereitung sozusagen, dieses, dieses Training, äh, dieses Wachsen der, ja, ich würde sagen, was macht ein Lehrer Gottes aus, was ist das für ein, was ist das für ein Konstrukt, oder was ist das für eine Idee, die für Raum und Zeit, für einen Augenblick in Raum und Zeit zur Entfaltung kommt, solange Raum und Zeit zu, zu dauern scheint? Was ist diese Entscheidung für einen Lehrer Gottes, Lehrer Gottes zu sein oder Ja dazu zu sagen? Anderes als zu sehen, mh,
1: es macht gar keinen
0: Sinn, etwas etwas zu haben oder etwas zu erfahren, was was du nicht erfahren kannst. Es hat gar keinen Sinn, ein Bedürfnis zu stillen, außer einem, das Bedürfnis, das du genauso spürst wie ich und das in diesem Moment genauso gestillt wird durch meine Entscheidung, wir nennen es wunderwirkend oder wundergesinnt zu sein und auf das Angebot von Liebe oder den Ruf nach Liebe mit Liebe zu antworten und zu sehen, dass das unser essentielles Bedürfnis ist, auf das ich antworten kann durch ihn. Das wäre vielleicht die, das ist vielleicht die Entscheidung, Lehrer Gottes zu sein. Und wie, wenn das schon mal gesehen wurde, irgendwo in Raum und Zeit und entschieden wurde, dass das eine aktive Entscheidung ist, eine bewusste, aktive Entscheidung für einen Augenblick, egal wie kurz dieser Augenblick auch war, wie könnte das nicht weiter in die Ausdehnung gehen? Wie könnte das nicht weiter äh, in dir geklärt werden, dass das ein, ein unendliches Potenzial bietet für dich und dass da genau an dem Ort, genau an dieser Entscheidung Etwas auf dich wartet, was die Welt nicht kennt und was jeden Wert der Welt übersteigt. Und ich vermute, da fällt der Handzettel für Erlöser direkt runter. Falls denn einer haben will, sagt Bescheid. Da sind ein paar nützliche Informationen drauf <lacht> für die gegenwärtige Ausrichtung. Ich, ich bin mir sicher, dass genau das jeder Lehrer Gottes entschieden haben muss der irgendwie auftaucht oder in welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer du auftauchst, was auch immer dein Umfeld, dein Lern-Lehrumfeld auch ist, in dem du dich gerade wiederzufinden glaubst. Dass das die zentrale Entscheidung war, die dich überhaupt hierher geführt hat. Die dich überhaupt zum vielleicht direkt zum Kurs geführt hat. Und jetzt sind wir in der geistigen Offenheit und sehen, hey, jede Idee, von, jede Idee von Schuld, jede Idee von Sünde, jede Idee von Hölle wird äh, tatsächlich durch, durch sein Urteil ersetzt. Und da ich nicht
1: weiß, was, was kommuniziert,
0: da ich nicht weiß, was es ist, was jemand als hilfreich empfindet, kann ich mich nur einfach so zur Verfügung stellen, wie ich gerade bin. Und meine ich damit meinen Geist oder meine ich damit, meine ich damit meinen Körper? Und die Antwort ist ja. Es ist beides. Was ich zum Beispiel festgestellt habe, ich weiß nicht, wie das... Es ist einfach nur eine Anekdote. Das ist jetzt keine Regel oder sowas und das ist auch lange keine Formel oder wirklich wissenschaftliche Erkenntnis. Aber was ich erkenne in Leuten, mit denen ich näheren Kontakt habe, ist, dass, äh, dass ich verschiedene Aspekte von mir selbst, wie ich selber mich verhalte und wie ich mich, wie ich spreche, dass ich das in anderen wiedererkenne. Und ich glaube, dass mir gezeigt
1: wurde, dass ähm,
0: ja, wie kann ich das ausdrücken, äh, dass das eine Möglichkeit für Identifikation bietet. Wenn wir einen ähnlichen Sprachgebrauch haben, ist dann eine Idee von Familiarität. Wenn ich einen ganz anderen Sprachgebrauch habe, ist das vielleicht anders. Weiß ich nicht. Okay, da scheitert schon meine Theorie. Ähm, aber es sollte einfach nur darstellen, dass sich dass in deinem Auftauchen mh, vielleicht Dinge kommunizieren, über die du gar nicht bewusst bist. Dass du sagst, ha, warte mal, ich denke, das hilfreich wäre, wenn ich jetzt... Ähm, jedem Obdachlosen 100 Euro geben würde. Und das wäre meine Vorstellung von hilfreich sein. Oder wenn ich jedem von dem Kurs erzählen könnte und, und es so erzählen könnte, dass jeder das glaubt, was ich erzähle und den sich umgehend den Kurs kauft und die Übung macht. Oder wir sofort in einen heiligen Augenblick eintauchen können, wen auch immer ich treffe und wir von hier verschwinden. Aber es wäre eine sehr begrenzte Vorstellung. Jede Vorstellung ist begrenzt. Und wenn ich einfach damit okay bin, dass, dass ich mich einfach zur Verfügung stellen kann für mich selbst, ohne zu wissen, was hilfreich ist, dann wird das Ganze ein wirklicher Spaß. Dann wird das Ganze ein wirkliches Abenteuer im Erwachen, im Frieden, in der Ausdehnung, in Wehrlosigkeit und in seinem Urteil. wie vergeben die geistig Offenen. Sie haben alle Dinge losgelassen, die die Vergebung verhindern würden. Sie haben die Wahrheit, sie haben in Wahrheit die Welt aufgegeben und sie für sich in einem Neusein und in einer Freude von solcher Herrlichkeit wiederherstellen lassen, dass sie sich eine solche Veränderung nie hätten vorstellen können. Nichts ist jetzt so, wie es früher war. Nichts, was jetzt nicht funkelte, das einst so stumpf und leblos schien. Und vor allem heißen alle Dinge jetzt, vor allem heißen alle Dinge jetzt willkommen, denn die Bedrohung ist verschwunden. Keine Wolken bleiben, das Antlitz Christi zu verstecken. Jetzt ist das Ziel erreicht. Vergebung ist das letzte Ziel des Lehrplans. Sie bereitet den Weg für das, was weit über alles Lernen hinausgeht. Der Lehrplan bemüht sich nicht, sein legitimes Ziel zu überschreiten. Vergebung ist sein einziges Ziel, an welchem alles Lernen schließlich zusammentrifft. Es ist für wahr genug. Danke. Danke, dass, es, dass der Rahmen klar abgesteckt ist, der notwendige Rahmen klar abgesteckt ist und dass das Lernen innerhalb dieses Rahmens stattfindet
1: und uns erlaubt, dass wir uns weit
0: darüber hinaus ausdenken können. Und uns erlaubt, weit über jede Idee von Körper und Begrenzung hinausgehen zu können. So wie ist das möglich? Wie ist das möglich, wenn so viel noch zu tun scheint? Zu, wie ist das auf Deutsch? Wie ist das möglich, wenn es noch viel, so viel noch zu tun scheint gibt? Zu tun? Ihr wisst schon,
1: so viel noch offen ist.
0: Aber wenn wir das äh, in uns klar reflektieren und sagen, hey, ich bin doch hier in einem Kurs in Wundern. Ich bin doch hier, ich bin doch hier in der himmlischen Beschleunigung. Und Jesus ruft mich ja und dich glasklar auf und sagt, begrenze nicht das, was ich für dich tun kann. Das, was ich für dich
1: tun kann, ist buchstäblich unendlich. Was ich, dich, was ich
0: für dich tun kann und durch dich tun kann, hat buchstäblich nichts mit der Logik und dem Fortschreiten von zeitlichen Vorstellungen zu tun. Es hat nichts mit Zahlen zu tun. Es hat nichts mit Intervallen zu tun, wie du sie kennst. Ein Wunder hebt die Intervalle auf, in denen Lernen stattfindet. Es verkürzt den Lernprozess und es gibt mir eine Möglichkeit, mich durch Wunder in die Erkenntnis
1: führen zu lassen. Mhm. So, Also was, ähm,
0: was ist wirklich das, das Angebot, was durch dich geschehen kann? Was ist wirklich die Gabe, die du empfangen hast und geben kannst? Was ist das für sozusagen für ein gegenwärtiges Potenzial, was du in dir entdeckst. Es wurde buchstäblich ja alles gegeben
1: und empfangen. Und
0: durch mein, durch mein Geben, durch meine äh, Entscheidung, das, das nicht auf eine begrenzte Person sozusagen zu beziehen, sondern auf die Gesamtheit der Sohnschaft, die ich selber bin, kann mir einfach nur gezeigt werden, dass die Liebe nicht begrenzt ist. Dass die Liebe sich verschenkt und zu sich selbst fließt. Dass die Liebe
1: sich selbst anzieht.
0: Mhm. Ja, vielleicht sind das so Ideen von, okay, ich verlasse hier mein, äh, meinen bekannten Rahmen des Lernens oder mein bekanntes Voranschreiten von Lernen. So, hier weiß ich nicht mehr, wie das genau funktionieren soll, aber genau das ist ja das Angebot, dass es mein Urteil nicht braucht, um zu lernen, sondern dass es einfach nur eine Einladung ist, hey, du kannst gar nicht dein Lernen beurteilen. Du kannst es beurteilen anhand deines Zustandes, wo bist du, bist du im Frieden oder sind da Ideen von Angst, die verteidigt und
1: aufrechterhalten werden? Aber in der gegenwärtigen Hilfe, in der wir uns aufhalten,
0: stellt sich wirklich die Frage, ist das überhaupt noch in Geschwindigkeits zu messen oder in Geschwindigkeitsbegriffen, Voranschreitbegriffen sozusagen? Wenn du durch die Erlösung in die gegenwärtige Freiheit geführt wirst, ist das wirklich eine Art. Ähm, Messbarer oder nachvollziehbarer Fortschritt. Oder ein Fortschritt, der sozusagen, der mir selbst
1: zeigen soll, ich bin wertvoll. Aber irgendwann, irgendwo in diesem, in diesem Moment muss klar werden, es muss mir jetzt egal sein,
0: äh, was was der Fortschritt meines Lernens ist, denn mein Wert kommt nicht aus meinem Voranschreiten. Mein Wert kommt nicht aus meinem Lehren oder aus meinem Lernen. Ich brauche das sozusagen gar nicht zu identifizieren, um es wertvoll zu machen oder mich wertvoll zu fühlen. Denn in der Wehrlosigkeit, oder wo sind wir? <lacht> in der geistigen Offenheit, <lacht> uh, wird, sein, wird sein Urteil ja angenommen. Okay, Vater, hast du deinen Hast du dein, deine Meinung über mich geändert? Bin ich weniger wert geworden, weil ich äh, für einen Augenblick von deiner Führung gesäumt bin? und deiner Führung abtrünnig geworden bin? Geglaubt habe, ich bin aus der Einheit gefallen und habe die Schöpfung angegriffen? Hast du deswegen die Meinung über mich geändert?
1: Und hier ist wirklich das Willkommen an den Bruder. Ne?
0: Aber das, das, will ich, das will ich gar nicht persönlich behalten, sondern ich will zusehen, dass, äh, dass das im Geben bleibt, dass das in der Ausdehnung bleibt. Du hast vielleicht bemerkt, dass die Liste der Eigenschaften der Lehrer Gottes keine Dinge einschließt, die das Erbe des Sohnes Gottes sind. Begriffe wie Liebe, Sündenlosigkeit, Vollkommenheit. Also wir, wir schließen das Ganze jetzt hier ab, die Eigenschaften der Lehrer, der Lehrer Gottes mit dem dritten Absatz von Geistige Offenheit. Begriffe wie Liebe, Sündenlosigkeit, Vollkommenheit, Erkenntnis, und ewige Wahrheit erscheint in diesem Zusammenhang nicht. Sie werden hier heus äußerst unangebracht. Was Gott gegeben hat, liegt so weit jenseits unseres Lehrplans, dass Lernen in dessen Gegenwart einfach verschwindet. Doch solange dessen Gegenwart verschleiert ist, gehört das Augenmerk richtigerweise dem Lehrplan. Die Funktion der Lehre Gottes ist es, wahres Lernen in die Welt zu bringen. Die Funktion der Lehre Gottes ist es, wahres Lernen in die Welt zu bringen. Das zeigst du auf viele, viele Formen, in viele, vielen Arten immer und immer wieder auf. Und dass es nichts mit dem verbalen Lehren zu tun hat oder mit den Worten zu tun hat, dazu kommen wir ja noch in Frage, ich glaube 22, sondern dass es einfach deine Gegenwart ist und vielleicht nicht mal das wo er sagt, okay, sind wir da, was in der Psychotherapie oder vielleicht auch in, äh, wie viele Gott, Lehrer Gottes sind notwendig, um die Welt zu erlösen, ähm, sagt er, es bräuchte eigentlich nur einen. Es bräuchte einen perfekten Therapeuten. Es bräuchte einen, der, ähm, der seine Welt von allem frei macht, was er dachte. Er bräuchte nicht mal wirklich Patienten zu sehen. Es bräuchte nicht mal wirklich eine, ein Schild an seinem an seiner Praxis, das darauf hinweist, dass er ein Therapeut ist. Weil die Arbeit, die er verrichtet,
1: nicht darauf angewiesen
0: ist, dass wir den Körper verwenden, sondern dass die geistige Idee freigelassen wird, dass das hier eine Bedeutung hat. Dass das hier eine Bedeutung hat, die wir ihr selbst geben konnten. Dass wir uns selbst erschaffen haben. Die Funktion der Lehrer Gottes ist es, wahres Lehren, wahres Lernen in die Welt zu bringen. Hierfür, und für mich ist das, ein, ist das einfach ein Wow, weil durch meine Bereitwilligkeit, durch deine Bereitwilligkeit, Wunder zu wirken, etwas hierher gebracht werden kann, was sowieso schon da ist und es auf irgendeine Art und Weise notwendig ist, dass hier auf sagen wir mal dieser Seite des Schleiers jemand das Wunder tatsächlich empfängt und vollbringt nach seiner Anweisung. Wie auch immer du inspiriert wirst, es braucht eine Art Aufzeigen, es braucht eine Art mh, vielleicht Verankerung. Na, die Schau aus der Schau werden alle Wunder geboren. So, es braucht jemanden, der schaut, und das ist eindeutig nur für die raum und zeit Raumzeitidee gegeben. Das brauchen wir im Himmel nicht. Und da ist wieder die geistige Offenheit, zu sagen, äh, ja, ich stehe, ich stehe zur Verfügung, ich stehe gegenwärtig zur Verfügung. Oh mein Gott, das ist ja, das wäre ja jetzt. <lacht> er sagt ja jetzt. Äh, stell deinen Geist ganz zur Verfügung. Weil wofür sparst du dir den Rest auf? Ein Master Teacher würde sagen: Ja, um zu sterben, <lacht> brauchst, <lacht> brauchst du halt noch, musst du halt noch was vorenthalten, um später sterben zu können. Ja, um das, das geliebte Leid sozusagen weiter weiter lieben zu können, weiter zu versuchen, das, das Leid irgendwie äh, real zu lieben. Aber mit der Vernunft, die hier akzeptiert wird, durch unseren Geist, durch dich, durch mich, ganz individuell, durch den, der es gerade hört, kannst du sagen, ich lasse mich auf dieses Abenteuer des Unbekannten ein, Aufbruch ins Unbekannte, und das ist nicht eine Frage von Zeit, das ist eine Frage von Bereitwilligkeit. Das ist eine Frage von Gegenwärtigkeit. Und zu sagen, ich will dich entdecken, ich will dich sehen als das, was du wirklich bist.
1: In mir. Ich
0: will dir danken für deine Unterstützung, deine Hilfe in diesem Moment. Deine Hilfe, die Ketten von Raum und Zeit und also meine Gedanken tatsächlich abzulegen und das Gefängnis, dessen Türen schon offen sind, tatsächlich zu verlassen.
1: So Was gibt es da noch zu beurteilen? Was wäre noch übrig, um nach, nach meinem Urteil zu verlangen? Ist da noch eine Ecke im Gefängnis, die beurteilt werden muss?
0: Ja, und vielleicht kommst du hier holprig her, vielleicht kommst du hierher und sozusagen springst zwischen den Denksystemen hin und her oder ziehst das neue Denksystem nur kurz in Betracht und verwirfst es dann wieder. Und dennoch ist deine kleine Bereitwilligkeit vollkommen genug für das, was dir jetzt gezeigt werden kann für deine Bereitwilligkeit zu sagen, ich stelle mehr von meinem Geist zur Verfügung, ich stelle mehr von dem zur Verfügung, was ich vormals privat gehalten habe. Also brauchst du, dann durch, brauchst du dafür dein aussprechen, was das genau ist? Ja, vielleicht. Vielleicht brauchst du eine Inventurliste, vielleicht brauchst du ein uh, No-Private-Thoughts-Gespräch. Vielleicht brauchst du mal eine ernsthafte Unterhaltung. Und was brauchst du jetzt? Was brauchst du jetzt, damit der Geist nicht privat
1: ist? Was brauche ich jetzt, damit die private Welt
0: äh, tatsächlich ihm übergeben ist? Außer die Einsicht, ich glaube, ich wäre besser dran, wenn ich keine private Welt hätte. <lacht> ich, glaube, ich glaube, es wäre nur ein Gewinn, wenn meine Welt nicht privat ist. Was meinst du? Denkst du das auch?
1: Hm. Ja. Und da fehlt es an besonderem Wert? Fehlt es an besonderer Fähigkeit?
0: Nein, fehlt es nicht. Und die Motivationsfrage haben wir jetzt geklärt. So, du bist, du bist würdig, weil Gott recht hat. Und Gott sagt, du bist würdig. Und das, was dir zur Verfügung gestellt wurde, wird durch dieses Lösen des Motivationsproblems, ob du dich wirklich äh, gegenwärtig hingeben kannst, ob du dich gegenwärtig wirklich ausrichten kannst, wurde dir alles sozusagen schon in die Wiege gelegt, wurde dir alles schon in die Hände gelegt. Ja, ist doch schön, ist doch schön, dass, ähm, dass die Mittel da sind, um aufzuzeigen, dass die Welt, wie wir sie sehen, keine Realität besitzt und das gerade in der sagen wir mal in der Allgemeingültigkeit dieser Aussage diese Aussage ihre Wirkung mit sich bringt. Ja, und Es ist etwas ganz anderes da. Es ist eine ganz andere Reflexion da für einen Augenblick. Es ist eine ganz andere Idee da, die, die gezeigt werden kann, wenn der Raum offen gehalten wird für sein Wort, für sein Urteil, für das Antlitz Christi. So, wer sollte sonst da sein? Wer sollte sonst näher sein als dein Atem? Wer sollte näher sein als dein Herzschlag? Außer er. Außer eine neue Idee, die aufzeigt, hey, die Abwehr funktioniert nicht, du bist aber nicht in Gefahr. Es gibt nichts zu fürchten. Es gibt allen Grund, die Gaben anzunehmen und durch dein Annehmen gleichzeitig zu geben. Dein Annehmen und dein Geben sind dasselbe. Es ist ein Geschenk, das du dir und
1: allen machst, in der Schau zu sein. Ja Und dann Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und Gott, mit all deiner Kraft, all deiner Liebe, all deiner Entschlossenheit zu lieben.
0: Weil das alte Denksystem, im alten Denksystem lauter Ideen sind, weshalb das nicht möglich ist oder ähm, gefährlich ist vielleicht oder gar nicht nötig ist.
1: Und es braucht vielleicht nur diesen einen
0: Moment des Akzeptierens, dass, dass das, was gerade in dir geschieht, nicht von dir ist. Dass das nicht von dir gemacht ist. Dass es ein Gedanke ist, der für dich gedacht wurde und der deshalb mit allen geteilt werden kann. Er ist nicht selbst gemacht, sondern er lädt nur ein zu sehen, dass er universell geteilt werden kann aufgrund der Quelle, aus der er kommt und aufgrund des Zwecks, den er erfüllen soll, nämlich den Träumer auf sich selbst aufmerksam zu machen. Ja. Wo bist du lokalisiert,
1: wenn ein unendlicher Gedanke dich erreicht? Wo bist du nicht, wenn ein unendlicher Gedanke dich erreicht? Ja,
0: das ist hier von niemandem von uns gemacht. Das ist nur von, von dem, der hören kann, akzeptiert.
1: Dankbar akzeptiert.
0: Ja, das kann, wir können wirklich Danke sagen für diesen, diesen Support, für die mächtigen Gefährten. Danke mächtiger Gefährte. Ich liebe dich.
1: Das wäre ohne dich komplett unmöglich. Durch deine Hand lebe ich. Und nicht ohne Grund sagen wir, es ist wie ein Hause kommen. Denn
0: auf gewisse Art und Weise ist, dass das Gewahrsein kehrt zu, nach Hause in den Frieden zurück, dass es nie verlassen hat, dass wir nie verlassen haben, dass der Sohn Gottes nicht verlassen hat.
1: Mhm. Ja, danke Jesus.
0: Und es ist so leicht auszuprobieren, dass sein Versprechen oder seine Funktion tatsächlich praktisch und erfahrbar ist, nämlich dass er zwischen uns und Gott steht, weil er uns hilft, mehr zu uns herunterzuziehen, mehr an sozusagen Reflexionen ähm, oder den, der Mechanik des heiligen Augenblickes zu uns, zurück, zu uns runterbringen kann, als wir alleine fähig werden dazu. Also es ist ein Zeitbeschleuniger und du siehst es auch direkt in der Erfahrung, wenn du sagst, okay Jesus, zeig mir das.
1: Zeig mir diesen heiligen Augenblick des Lichtes und erwartet keine Sekunde. Danke, dass mein Wert nicht davon abhängt, wie schnell ich lerne oder lehre oder wie gut.
0: Das macht es echt entspannter. Nicht, weil ich mich irgendwie einstufen würde, sondern weil ich dieses Bild nicht brauche. Das Bild hindert mich. Ja, jedes Bild hindert mich,
1: weil es mir nicht erlaubt, dich zu sehen. Ich gebe die Wunder, die ich empfangen
0: habe. Wie cool! Ja, schau, und hier gehen wir wirklich durch alle Zeit, in der wir jemals uns verbunden haben, weil alle Zeit hier stattfand. Jeder heilige Augenblick fand genau hier statt. Und können wir wirklich sagen, er fand hier statt? Sind
1: wir? Kann ich mich das lehren? dass es in Zeit immer hier stattfand? Why not? Ne? Wieso nicht? Kann ja nichts kaputt gehen.
0: <lacht> Kann ja nichts kaputt gehen, wenn ich mir die Vorbeiheit von Raum und Zeit lehre.
1: Okay. Schau wieder aus, schaust, wie schaust aus. Danke.